0: Boa boa noite pra você que tá ouvindo mais um episódio do nosso podcast OneBev Tech Talk. Eu sou o Edu Pereira.
1: Eu sou a Lore.
0: E eu sou o Ale. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito bacana, que tem a ver com números, tem a ver com quantidades. E eu quero saber de vocês, Ale e Lore, quanto mais, melhor? Um é bom, dois é pouco, três é? Maravilhoso se for chocolate, mas se for, deves.
2: É,
3: aí já gera um questionamento.
0: Se for o saldo na minha conta, quanto mais, melhor.
1: É, não, vem por aí. Agora, <risos> for outros cenários, daí a gente vai ter que descobrir. Como é que a gente pode fazer pra descobrir, Lori?
2: Então, vamos conhecer e conversar com os nossos convidados pra gente entender se no cenário de Deves quanto mais é melhor mesmo.
1: Bora lá! Vamos lá!
0: Então, vamos conhecer os nossos convidados deste episódio. Bruna, conta pra gente quem é você.
2: Oi, eu sou a Bruna. Tô cuidando da parte de mobile aqui, então eu tô supervisionando os times, melhorando as métricas com ele, levando qualidade para o nosso projeto mobile. E eu também tô ingressando na parte de arquitetura de software. É, meu background principal é Swift, iOS, que foi de onde eu vim, do Apple Developer Academy, e é isso.
0: Legal! Manu, conta pra gente, quem é você?
3: Bom, não é meu primeiro bate-papo aqui com a galera, mas pode ser o primeiro podcast que você tá ouvindo. Eu sou a Manu, todo mundo me conhece como Manu aqui na BebTech. Eu sou responsável pelo chapter de qualidade de software. Sou baiana, indo um pouquinho aí além das letras, né? Fala além dos rótulos. Eu sou de uma cidadezinha, chamada Teixeira de Freitas, na Bahia, e já tô aqui há bastante tempo em São Paulo, e agora de uma forma remota.
0: Boa. E Luiz, nosso terceiro e último convidado, quem é você, cara?
4: Fala pessoal, eu sou o Luiz Tomás, eu trabalho na Ambev Global Tech com o time de automações e Digital Workplace. Eu tenho pouco tempo de casa, eu entrei no passado como estagiário, fui efetivado no final do ano e desde então eu venho me apaixonando pelo mundo da automação.
0: Show de bola, então parabéns, bem-vindo aí e parabéns pela efetivação agora. Valeu, <risos> bom. muito bom. E hoje a gente vai falar sobre mais devs é igual a mais desenvolvimento. Então eu quero perguntar pra vocês já logo de cara, se a gente tiver mais pessoas num projeto, significa que a gente tem mais agilidade? a gente está desenvolvendo mais, lutem.
3: <risos>
0: Não, porém depende, eu acho. Por que você acha isso, Luiz? Porque
4: depende da organização, acho, do, do projeto, ou como que o time vai se comunicar, porque a princípio quando eu penso em muita gente, eu, eu penso em ruído, muita aglomeração, muita gente trocando informação para lá e para cá, então eu acho que a maior dificuldade a princípio quando eu vejo essa, esse pensamento é, é realmente tentar imaginar como seria tratar essa comunicação e gerenciamento do time.
1: Tem aquele negócio que dizem, né, que nove mães não fazem um filho em um mês, né? Exatamente. Mas aí eu pergunto pra vocês, então, já pegando o gancho do que vocês estão falando, e o que seria muita gente?
3: Eu vou entrar numa outra questão, tá, que a gente fala mais devs, e quando a gente fala mais devs, a gente tá se referindo a dev time ou a gente tá se referindo a desenvolvedores? Eu vou pegar um pouquinho no gancho de desenvolvedores, né, quanto mais desenvolvedores no time, será que a gente vai entregar mais? Porque geralmente é o que muita gente acaba fazendo, né? Colocando mais desenvolvedores no time e achando que a gente vai entregar mais porque a gente precisa de pessoas para desenvolver. E o que, que a gente percebe? A gente, quando começa a ter carência de alguns papéis dentro dos times, a gente perde muito a mão no sentido de que a gente começa a codificar muito, entregar muita linha de código. Às vezes, de fato, a gente desenvolve muito porque a gente está codando, refazendo, refatorando o código, corrigindo bugs e, na verdade, a gente não está fazendo entrega de valor para o time, né? Então, assim, mais do que entregar desenvolvimento é fazer entregas de valor, aí a questão é, será que com tanta gente no time com papel apenas de desenvolvedor, sem permear por outros papéis no projeto, vão contribuir a ponto da gente entregar
2: mais ou a gente vai entregar mais linha de código sem valor?
4: Essa questão de quantidade e qualidade, né?
2: <risos> Sim, concordo muito com isso também assim, já vi time que é formado só por Dev Júnior, tem tipo oito devs é muito Dev, quando você olha assim, pra mim, seguindo a pergunta do Alê é bastante Dev quando você olha mas se eles são todos júniores, eles estão perdidos Não tem o papel, sei lá, de um, um líder técnico que atua com eles Alguém sênior pra puxar O que é que vai sair dali, sabe? Pode ser que saia muita linha de código Mas pode ser que não entregue realmente nada, como a Manu falou Então a forma que esse time vai lidar com as tasks, com os entregáveis, vai mudar bastante assim do que é que vai sair dali de dentro. Então, nove devs pode ser que em um mês não saia uma entrega.
0: Verdade. Bom, o Luiz falou um pouquinho sobre quantidade versus qualidade, né? Se a gente tem aquela máxima do um é pouco, dois é bom, três é demais, não sei, qual que é o limite de pessoas desenvolvedoras em um projeto? Tem um limite mínimo, um limite máximo? Como é que é feito esse balanço?
3: Olhando um pouco do framework, tá? um pouquinho do Scrum, ele não prega times maiores do que 12 pessoas, né, se eu não me engano. E aí, o que que acontece? Esse seria o um limite, a partir daí, a gente tem que começar a pensar em escalabilidade, tá? E a ah, limite em times escaláveis, Aí já, a gente já quebra um pouquinho a barreira dos limites, né, a gente deixa de ter limites, mas é, olhando pelo menos um pouco pro Scrum, a gente tem sim um limite que a gente pensa como ideal.
4: O Scrum, ele trabalha com essa ideia de squads, né, então ele é, é bem organizado nessa questão de, de pequenos grupos, né, então
3: uhum. faz
1: sentido. Eu tenho até aquela sugestão que se dá, que é meio que da pizza, né? É, você tem que dar conta de comer uma pizza, é, cada um uma fatia, né? É, tem essa sugestão. Agora, se a pizza tem 12, tem 8 pedaços, isso é meio subjetivo, acho que depende, depende. depende muito, né?
0: Depende de quem tá comendo essa pizza também, né, cara? Se eu, se for, se eu tiver na mesa, <risos> querido, aí é outra
3: história.
2: <risos> né? Depende muito do projeto também, né? O que é que você quer entregar, assim. Às vezes tem um projeto que é só back-end e front-web. Pra que tanto 10 entendeu? Então, às vezes você consegue enxugar um pouco mais, mas às vezes é mobile, front web, back end, às vezes tem até uma parte mais é, com hardware, assim, então o time vai crescendo, né? E aí você consegue ampliar um pouco, porque cada um tem papéis diferentes, assim, mas eu acho que pra fazer a mesma coisa, talvez um número chave, assim, três, acho que mais que três, fazendo o mesmo papel, tipo, back ends, três back ends já é um ótimo número, mais que isso, talvez comece a dar um pouquinho de ruído, será que tem teste pra todo mundo, entendeu? Então já começa a você repensar se tá valendo a pena aquele número, talvez.
1: É muito legal falar disso, que a gente pensa muito na questão de modularidade, né? Porque se pensar tem. e do tempo também que você depende pra entregar isso, porque eu já vi jogo indie feito por uma única pessoa, um desenvolvedor, que ele não só programa, ele desenha, ele mexe lá na, na, no Unity ou no Unreal Engine, sei lá o que for, faz até a música, faz tudo, de ponta a ponta, mas leva uns 5 anos fazendo né, e entrega um produto assim que às vezes fica excelente. Acho que o grande ponto da discussão é sobre tá, eu botar mais dev aumenta a produtividade, deixa o negócio mais rápido, e aí eu acho que entra muito esse ponto que a gente está discutindo de talvez ser modular, né? O que, que vocês acham disso? É possível pegar um produto, entender ele, entender olha só gente, tem um menu lateral aqui que a gente pode dar uma atenção especial, então eu vou deixar uma squad focada nesse menu lateral enquanto outra foca numa funcionalidade específica, faz sentido isso? Faz sentido repensar isso? E quem que repensa esse tipo de coisa?
4: Essa é a, a ideia de trabalhar com os squads, por isso que ela é boa, né? O, o ideal é se você tem um, um grupo muito grande, é então você conseguir quebrar o seu projeto em projetos menores, então você consegue direcionar as atividades para cada squad, então depois integrar tudo, né? Principalmente se, for, se a gente estiver falando de modularidade, então acho que essa é a grande chave, né?
3: A gente tem essa modularidade bem latente na BevTech, trazendo um pouco de contexto, a gente tem tem squads exclusivamente de back-end, que a gente está construindo coisas para serem consumidas pelos outros times. Quando a gente chega nesse nível, a gente está pensando realmente em um baixo acoplamento, né? E a gente consegue ter ali serviços que são fornecidos para demais times. A gente já trabalha dessa forma. Aí a gente entra também nessa questão de número, né? Talvez numa squad desse porte que seja exclusivamente back-end, a gente pode ter um número maior de back-ends. Mas assim, quando a gente fala em número, o que a Bruna eu trouxe foi muito importante com a relação a galera batendo cabeça ou a comunicação cruzada que acaba tendo nos projetos quando a gente tem um número muito grande de pessoas muita coisa acaba ficando no ruído nem tudo acaba estando na história e muita coisa fica subjetiva e como a gente sabe é um ponto chave em qualquer projeto, desde de projetos tradicionais até projetos ágeis, a comunicação é sempre o um ponto de sucesso ou fracasso nos projetos, então a gente
2: precisa ter bastante atenção também esse item. Sim, acho que a comunicação é a chave aí. Às vezes você pode até ter um grupo maior, assim, que a pessoa possa olhar, nossa, que grupo gigante. Mas às vezes eles estão tão engajados, eles sabem tão bem como se dividir entre o que ele tem, eles têm que fazer, que aquilo vai fluir. Mas, assim, a chance de você encontrar um grupo desse é muito mais difícil, entendeu? Então, tem que estar tá tudo muito bem encaixado para que esses devs consigam trazer algo maior. Eu tava lendo, acho que foi no Arquitetura Limpa, assim, que ele fala que, tipo, times grandes fazem Fazem mais sentido quando você já tem um código muito bem estruturado que as pessoas sabem se mexer muito bem que elas entendem muito bem o que tá ali se você tem, e aí, isso ajuda sabe? Agora, se você tá bagunçado se aquilo não tem arquitetura direito se ninguém sabe se mexer, nossa, você vai botar mais gente para ficar enlouquecendo ali batendo a cabeça <risos> junto, realmente
0: Tem um ditado que o pessoal diz, né, de que se você não quer decidir nada, então envolva muitas pessoas
2: Exatamente. E daí
0: É um debate eterno que ninguém Vai pra frente. E aí, eu queria perguntar, então, aproveitando, né? Pensando num um formato listinha prós e contras, assim. Se a gente fosse pensar. Quais seriam os prós de a gente ter mais pessoas desenvolvedoras na equipe? Eu colocaria um pró desde que houvesse uma diversidade
4: dessa equipe, né? Então, se a gente Isso. tem desde sênior, júnior, então, pelo menos o nível técnico tem que ser diverso e também a especialidade.
3: A chave é a especialidade, né? A gente fala muito em agilidade, que no Scrum não tem papéis e que os times são multidisciplinares. A gente continua com a ideia de que os times são multidisciplinares, porque eles têm todos os papéis dentro do time, Time, e quando a gente fala em especialidade, a gente não tá querendo dizer que aquela atividade está exclusiva àquela pessoa, mas sim que a gente passa a ter especialistas dentro do time. A gente sempre fez analogia com construção civil, ninguém é especialista em construção civil e construir casa, imagina uma reforma, tava sendo bem diferente de construir software. Mas trazendo um pouco dessa analogia que todo mundo já fez um puxadinho em casa, é aquilo, o seu pedreiro que ele faz tudo, ele pode fazer tudo, ele pode assentar bloco, ele pode cuidar de revestimento e piso, ele vai cuidar do encanamento, ele pode te entregar tudo, mas às vezes ele não vai te entregar com o mesmo nível de qualidade porque ele não é especialista em todas as áreas, por isso que a gente preza por pessoas especialistas que conheçam bem uma determinada área de atuação pra gente entregar com a qualidade melhor e ter menos retrabalho durante o processo. Só fazendo essa analogia aí, que acho que todo mundo já passou por um pedreiro aí, que fazia tudo e não era...
0: não, pode deixar comigo, deixa comigo. Deixa, deixa a aqui. E pensando agora nos contras, gente... Quais são os, alguns dos contras que a gente tem numa equipe que tem muita gente desenvolvedora?
3: A gente sabe que só tem atrito se tiver interação. E quanto mais gente, mais interação. Mais interação, maior chance de termos atritos. E, às vezes, esses atritos, eles não são nem atritos técnicos, mas são pessoas ali que estão desenvolvendo. <risos> então, é uma, algo que a gente precisa ter realmente muita atenção. Uma equipe menor é mais fácil de você lidar com os problemas, de gerenciar esses problemas e conseguir ter ali um, uma assim, energia de
2: trabalho melhor. Eu acho que também você perde muito tempo pra quebrar aquilo pra aquela quantidade de gente. Então, você tem um, algumas tasks. Mas tem tanta gente que você vai ficar, meu Deus, com quem vai ficar essa Que Aí você vai deixando ela muito pequena e, às vezes, uma task que conseguiria ser feita em um dia, ela vai levar dois. Porque tem duas pessoas fazendo pedacinhos muito pequenos e pra acoplar eles vai ficar bem mais difícil. Então, essa parte, eu acho que vai causar efeito reverso. Em vez de você ganhar mais tempo, né? você vai menos entrega e mais tempo para fazer.
4: Nossa, se você pega ainda esses pontos de, que a gente combina no board, ah... Eu conversei com tal pessoa que ia desenvolver isso. Aí a gente conversou, mas ninguém fez. Ninguém colocou a tarefa lá no board. Aí no final, quando a gente vai ver, tá lá parada a atividade. Então,
0: realmente acaba virando problemão. Tem o famoso achar o pai da criança, né?
2: É, cachorro com Exato. muito dono morre de
3: fome também, isso. né? Isso. Exato. Verdade. Backlog gigante, imagine o tamanho da plane, imagine fazer o plane poker disso tudo e Nossa. depois a retro no final dessa galera. Nossa.
4: Mas e se você para pensar, até a daily já fica cansativa, né? Se você colocar uma daily com um monte de gente pra se atualizar e você tem que ficar ouvindo tudo se não for aquela dele que você fala o seu e vai embora você fica lá até o final aí você vai boiando sobre o que tá acontecendo
2: vai ter que ser um pitch de 30 segundos né <risos> vai <risos> pra poder caber
4: é, e vocês tinham comentado ali sobre
1: alguns princípios de até princípios de clean code princípios de solid de alguma coisa até a Bruna falou de, do, do clean architecture né e, e coisas nesse sentido daí eu fico pensando assim tá bom a gente escreve código para que a máquina entenda e que para que pessoas entendam também, porque você passa mais tempo até lendo do que escrevendo código, né? Então é normal que você escreva um código que se até como a Manu falou ali, baixo acoplamento, eu tinha citado também, né, algumas coisas nesse sentido para que você faça coisas modulares e consiga dar, dar um crescimento para isso. Aí eu pergunto para vocês o quão importante são essas boas práticas para o funcionamento de ter mais devs, né, envolvidos no, nesse produto e como que funciona assim, porque por exemplo, às vezes num grupo mais diverso, você também tem diversas ideias ideias, tem gente às vezes que, pô, tá empolgado com uma técnica nova que viu que gostaria de implementar, mas é diferente do que a maioria do time programa, tem aquela velha discussão, vamos programar em português ou em inglês, tem a, diversas coisas que às vezes podem ser divergentes e causam, ou por exemplo assim, eu pretendo aqui que esse código tenha extrema qualidade, então na hora de fazer um PR, né, na hora de fazer a verificação de um PR, eu não vou aprovar porque ele tá ultra otimizado, mas tá ruim pra leitura. Ou se não, ele tá bom para leitura, mas ele não tá otimizado pro processo. Existem... É muito de gosto, muito de feeling. É tipo, cada um escrever uma redação sobre o mesmo tema, né? Vão sair coisas diferentes. Como que se resolve esse tipo de coisa e o quão relevante é o código no meio disso tudo? E a arquitetura e responsabilidades?
3: Eu só tenho uma coisa a dizer, eu quero uma caixa de lenço. <risos>
4: <risos> é importante definir os padrões do projeto, né? Porque, pelo menos, vendo aqui no, no projeto que a gente teve, eu percebi percebia que eu escrevia alguns códigos, e, por exemplo, os nomes das minhas funções, eu colocava um, um underscore, nome da função que eu tava fazendo, até mesmo para algumas variáveis. Aí outro desenvolvedor, ele já tava usando o que é meu case. Aí outro desenvolvedor não tava usando nenhum dos dois. Então, <risos> chegou um momento que a gente tinha um Frankenstein ali, sabe? Então a gente parou, falou: não, vamos alinhar isso daqui, vamos definir quais são os padrões que a gente vai seguir. E isso é muito importante num projeto, ainda, principalmente num projeto simples, já pequeno, já importante. Um projeto com muita gente, então, nem se fala. E como é que decide? No palitinho. É. <risos> No, parou, ímpar. no nosso caso, a, a gente decidiu numa reunião, a gente conversou, levantamos sobre, lógico que a gente trouxe a explicação de cada um, o que seria melhor, então foi bem tranquilo de resolver.
3: Essa parte do que fazer quando tem dúvida com o um time maior é até mais fácil, porque é mais, você consegue chegar a uma democracia de votação. Agora, quando o time é pequeno, enxuto, vamos lá, você tem dois back-ends, o
2: que, que é melhor? Deixa, joga no cara o coroa, deixa os dois se matarem. Ah, né, é tá o <risos> legal, eu acho que até documentado isso, né? Pra ficar, tipo assim, pra posterioridade. Então, tipo se vai ser camel case, tá lá padrões desse projeto, camel case e aí vai seguindo, entendeu? A arquitetura utilizada é essa, porque quando a pessoa entra nem sempre você sabe quanto tempo aquele time vai durar, né? Então se você documenta aquilo, ela vai entrar, ela vai ver as regras do jogo e aí facilita a vida dela, porque com aquelas regras ali é bom pra todo mundo, ela sabe o que tem que fazer nenhum dev vai pirar depois vendo coisa totalmente diferente e vai ficar ali e assim, se em algum momento aquilo não fizer mais sentido, as coisas vão sendo discutidas e isso vai sendo acoplado a documentação Documentação e vai evoluindo junto com o projeto, entendeu? Então eu acho que o principal é ter esse documentado, pra não, não ter erro, assim. No boca a boca sempre sobra um pouquinho de erro, né?
1: Ué, mas documentação no ágil? Que história é, é essa?
3: <risos> vou falar mais, é, eu acabo me atentando e falando um pouquinho mais do Scrum, que é o que eu acabo tendo mais conhecimento, tá? Então, não é, não é porque eu sou. Eu tenho predileção por algum framework ágil, mas é o que eu mais conheço. A gente fala muito e documentação enxuta e pessoas em detrimento de processos, mas a gente não fala ausência de documentação dentro do Framework esse é um ponto bem relevante porque assim, a gente tem as histórias que são documentações e muitas vezes a gente tem ali uma wiki do projeto para poder suportar uma documentação o que é relevante e importante para o time a gente acaba documentando sim para realmente não para tornar o processo burocrático mas para a gente trazer ali uma base de conhecimento que vai ajudar o time. Então, é, documentação enxuta não quer dizer... Agora é, é ausência de documentação.
0: Boa. E o Luiz tinha comentado antes, deu um exemplo de um caso que aconteceu com ele, né? Vocês têm algum exemplo também que vocês gostariam de trazer de alguma situação que ilustra isso que o Ale estava comentando?
3: Olha, como QA, geralmente a gente não tem muitos nos times, não. A gente é. passa é. pelo <risos> contrário, né? Da gente ter ali um QA pedindo, pelo amor de Deus, para ter mais, mais figuras com papel de qualidade dentro do time, para que a gente encontre fôlego para focar em outras coisas que não sejam somente as entregas de produto que a gente joga que é importante para o produto então ali um pouquinho no backstage por exemplo a questão de automação para a gente falar em, em agilidade nos projetos a gente foca muito em automação de testes então se eu tenho um que ali no universo de desenvolvedores muito grande eu vou ter um backlog muito grande sendo gerado para aquele time eu vou ficar consumido pelas validações manuais daquelas histórias e me sobra pouco Tempo pra automatizar e ao mesmo tempo eu não consigo fazer a automação dentro do projeto. Então a gente, como que há, eu sofro um pouquinho mais pelo, pela quantidade menor de pessoas no time do que na quantidade maior. Mas a gente tem um trabalho aqui na BevTech de blueprint tá? dos times, em que a gente recomenda o que seria a quantidade mínima e máxima de que há dentro das squads. Para squads muito grandes, a gente não tem recomendado o um número superior a dois keyways, tá? A gente foca muito em ter pessoas mais experientes no time, para a gente não criar um, a cultura do time de homologação, em que passa para os QAs e eles resolvem, porque a gente tem ali um esquadrão de QAs para tomar conta do projeto. O objetivo não é esse, o, o nosso papel é realmente ser time de desenvolvimento e contribuir para a qualidade do produto. Então, mas sim, a gente tem uma recomendação de que a gente busca não ter muitos QAs dentro do time, há exceções, mas buscando isso, uma sinergia de trabalho com os desenvolvedores.
1: cada três podcasts, mais ou menos eu faço essa pergunta, porque eu gosto do caos brincadeira, mas é porque <risos> quem é o responsável pela qualidade? é o QA?
3: Claro que não <risos> A não, exclusivamente
0: é pelo menos, né?
3: Não, vamos lá. É um estigma que a gente carrega, tá? Garantia assegurada, né? Então, QA assegura a qualidade, não. Isso poderia ser, no passado, em projetos mais tradicionais, em que o QA realmente homologava e era a voz, e se aquilo sobe ou não para a produção. A gente hoje fomenta que qualidade é responsabilidade do dev-time, do time de desenvolvimento. E QA é parte desse time de desenvolvimento, então qualidade é responsabilidade de todo mundo. Vamos lá, o bug tá lá porque alguém codou com bug. É, alguma coisa não foi estimada ou não foi pensada, porque não fazia da história, parte da história dos critérios de aceite. Então todo mundo estava envolvido no processo, então é importante todo time entender que aquela entrega é
2: uma entrega do time.
0: Vocês sentem esse peso, essa responsa também, tipo, Luiz, Bruna? Sim. Com certeza. É.
2: A qualidade é tipo, a pessoa que joga qualidade só pra QA ela tá querendo se livrar ali, né mas assim, é todo um processo se o QA vem e levanta uma coisa que foi feita errado, ele não consegue minimamente validar, a culpa é dele assim, entendeu? Então acho que todo mundo tem que estar tá focado em qualidade, até o pessoal de produto mesmo, assim, se ele bota pouco tempo pra gente fazer uma tese pra gente entregar alguma coisa, o que é que ele espera? Que saia tudo lindo com qualidade mais bonita do mundo? Não dá, né então acho que todo mundo envolvido na cadeia até sair o negocinho para o usuário tem que pensar em qualidade porque se... e depois não pode cobrar só de um lado Acho que tem que estar todo mundo junto
4: exatamente todo mundo tem seu grau de responsabilidade ali
1: então gente pegando um gancho teve uma hora que a Bruna até comentou né sobre a quantidade de Júniores né num time por que, que eu tenho que ter uma certa quantidade de júniores em relação a pleno, a sênior e tal? Qual que é o sentido disso? Então, quer dizer que não adianta, por exemplo vamos supor, até não adianta eu ter um, sair contratando todos os júniores que tem, porque tem um monte de gente que quer entrar, né? O pessoal quer uma oportunidade quer estar lá no meio, mas por que que às vezes a gente até precisa frear isso? Qual que é o sentido disso?
3: A evolução das pessoas, né? As pessoas elas evoluem muito mais pelo exemplo pela observação do que pelo material de leitura e Leitura. Então, assim, ter alguém ali próximo dando a direção para que essa pessoa se desenvolva é muito importante, tá? Já tive trabalhos que a gente trabalhou com uma squad que era toda júnior e a entrega foi excelente, mas era uma entrega de baixa complexidade técnica. Então, é muito importante a gente mensurar isso. Na BevTech, a gente está num universo muito grande, mas poucos são os projetos que a gente teria aqui uma oportunidade de ter baixa complexidade técnica. Então, olhando um pouco para a natureza dos nossos projetos, dos nossos times, a gente entende que é sempre saudável a gente fazer uma mescla de senioridade no time para que realmente a gente consiga ter um nível de maturidade da squad que faça com que as pessoas tenham ali um celeiro para se desenvolver não só a cobrança, um exemplo por que que isso não entregou ou às vezes um não estimar adequadamente a história né? por não ser experiente, às vezes é, é a primeira vez que ele está trabalhando em um projeto de desenvolvimento de software, então assim, o ou a primeira vez que ele está atuando com aquele nível de complexidade, ele nunca passou por uma situação ou história ali parecida, complexidade técnica. Então isso dificulta muito nas estimativas e na evolução da pessoa também.
2: O Júnior, assim, falando pela minha trajetória mesmo, quando eu comecei a gente começou meio que aprendendo como dava Você faz ali, a gente criava os nossos próprios projetos e ia fazendo. E na minha cabeça estava tudo lindo, né? Ah, eu estou arrasando, sou uma dev maravilhosa. Tinha minhas dificuldades <risos> mas estava lindo. Depois, quando você olha pra trás, você fica... Meu Deus do céu, o quanto que eu sofri aqui e quanta besteira eu fiz. E ninguém me disse que aquilo era besteira, sabe? Então, a besteira tava lá e eu tava achando que estava ótimo. E aí, a época que eu mais evoluí foi quando eu tinha uma pessoa pra me espelhar e que eu podia ver o que ela fazia. Aquilo ali te dá uma visão de um mundo que você não conhece ainda. Então eu comecei a ter noção de design pattern, da parte lá do solid que você falou, a lei, um monte de coisa que vai agregando pra você e pro seu código, que você fica nossa, se eu soubesse disso no começo eu teria sido muito melhor, minha curva teria subido muito mais rápido, entendeu? Então o júnior, eu acho que ele precisa muito disso é bom pro projeto, mas é bom também pra pessoa. Então, por isso que é ruim deixar eles totalmente sozinhos, assim, sem ninguém fazendo PR, desenvolvendo tudo só. Mas não dá pra ter vergonha do Git sair apagando passado, não, viu?
4: É, não. <risos> Luiz, você já passou por isso também? Já. É exatamente isso que a Bruna falou, de você achar que você tá arrasando, você fazer seus códigos. O famoso, quando você tá trabalhando sozinho, rodou, funcionou, tá perfeito, né? E não é assim que as coisas funcionam. Então, quando você vai praticando, você entra num time e tem essa troca de experiência, isso muda completamente a, a sua visão de como o projeto funciona e como é o desenvolvimento da sua carreira.
0: É um pouco assim com tudo que a gente aprende, né? À medida que a gente vai evoluindo, a gente olha pra trás e pensa, cara, eu não acredito que eu fazia isso.
4: <risos> exatamente, exatamente. E é legal você pensar até porque quando você tem daí, um time muito grande, ainda entra também naquela questão de você colocar um dev novo e você despender um tempo pra ensinar ele. Aí a gente volta naquela questão de um time com muito dev é realmente produtivo? É, é, significa mais desenvolvimento? Então a gente entra também nessa questão de a gente vai colocar muito dev, mas a gente vai ter que ensinar eles. Então a gente pode perder um pouco da nossa produtividade aqui nesse ponto, ou às vezes não é, não é nem o problema, não é nem a, a falta de capacitação do Dev ou, ou com ele, mas é alguma coisa específica do projeto, você vai ter que despender um tempo para ensinar ele, então a questão é complexa. Tem
0: que levar em conta tudo isso, né, cara? e Uma coisa que a Manu falou antes, a gente tá falando aqui de diferentes perfis né dentro do Squad, eu queria perguntar para vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre como é que a gente se posiciona aqui na DevTech, na formação de um Squad, o que, que a gente leva em conta na hora de formar esse grupo?
3: Eu acho que eu posso responder um pouquinho mais, sem querer monopolizar aqui, mas é porque a gente tá Fazendo o trabalho que eu estou que eu envolvida, que a gente está chamando de blueprint dos times, em que a gente está entendendo a natureza dos projetos e os perfis que seriam adequados para aquele projeto e a senioridade envolvida em cada um desses papéis para que a gente realmente tenha uma formação adequada de time. Acho que em qualquer lugar, gente, a gente muitas vezes acaba nascendo uma squad com pessoas que vão começando na empresa ou que, por exemplo, estão vindo do mercado e às vezes cria aquele sentimento de que eu preciso desenvolver alguma coisa e acaba realmente só contratando desenvolvedores, né, programadores para poder fazer o trabalho, quando na verdade a gente tem a importância das especialidades. Então, a a gente está fazendo um trabalho que a gente está realmente olhando para a companhia como um todo e criando esse guia, esse manual e, e essa ideia de formatos ideais de time para que a gente realmente consiga escalar isso que a gente enxerga como uma boa prática para a BevTech como um todo.
1: Aí vai muito do que você tinha até falado antes, né, mano? o um negócio de comunicação. Né, os alinhamentos, as coisas, né? Com certeza se escuta muitos times para poder definir um padrão, né? Se, por exemplo, você chega com um padrão e diz, times adotem, eles vão pensar, pô, eu não fiz parte da construção disso, eu não vou adotar. Agora, se a gente faz um negócio com alinhamento, daí até vem a minha, minha pergunta um pouco sobre o papel da liderança ou de quem não é deve que tá nesse caminho, né? Porque a gente tem aquele gráfico onde a gente dá uma olhada em autonomia em relação a alinhamento. Se autonomia e alinhamento estão baixos, tá todo mundo perdido. Uhum. Se só a autonomia tá alta, tu fica pensando assim, olha, eu espero que alguém esteja trabalhando naquele problema lá. Possivelmente alguém tá. E o pessoal tem alta autonomia para trabalhar no que quiser... Mas não, não se tem certeza... Aí se você só tem... No caso o alinhamento... Você diz assim... Olha gente... Eu quero que vocês... Sei lá... Atravessem o um rio... Construam uma ponte... Deixa bem especificado... Só que a pessoa não tem autonomia... Para decidir como... O ideal diz-se... Né, que o ideal seria... Dizer, digamos assim... Gente... A gente precisa atravessar um rio... Descubram como... Aí você tem as duas coisas alinhamento e autonomia. E mas eu queria ouvir um pouco de vocês, do papel de quem não é dev, porque a gente tem dentro do scrum a gente tem o scrum master ou o agile coach, né, que a gente pode chamar também dentro do do, do método ágil. Enfim, queria ouvir um pouquinho de vocês do, desses papéis do analista de negócios, do líder técnico. Todo mundo é fundamental nessa parte. Gerente, diretor e por aí vai. Como que funciona?
3: Eu vou entrar numa outra questão, né? Vou voltar um pouquinho para o blueprint dos times. O que a gente está definindo, na verdade, a gente está escalando, porque a gente já fez já implantou, já observou, já colheu feedback e além do feedback do time, a gente olhou para alguns indicadores que a gente julga que são importantes para saber que a gente está no caminho certo. E eu vou falar de um indicador aqui que eu acho que é, se não, um dos mais importantes na cadeia de desenvolvimento de software e é fácil de ser medido e acompanhado para a maioria das empresas, que é o NPS, né? Então, a gente consegue saber se a gente está no caminho certo se realmente quem está usando o produto está gostando e está enxergando que as coisas estão melhorando ali. Então, o trabalho que a gente está fazendo agora, ele já está em outra estágio, a gente já ouviu já escutou, já implantou já colheu indicadores, já colheu feedback e agora a gente está realmente escalando, que é o que a gente tem que fazer né? com, com qualquer projeto né? nem que o projeto não seja especificamente de software, mas seja um processo de apoio, a gente trabalha
2: dessa forma Eu acho que na hora dessa construção assim, dos times, é legal envolver todas as camadas assim, mas principalmente quem já tem é, vivência nisso, né? porque porque, como a gente falou, de novo, um júnior dizer, ah, monta um time pra você. Ele não, nunca teve um time, ele não tem experiência, então é difícil ele opinar nisso. Ele pode dizer, ah, eu gostaria de ter um sênior junto comigo, porque vai me ajudar. Mas ele não vai conseguir ter uma visão tão ampla. Agora, por exemplo, o líder técnico, ele já tem essa visão. Ele vai olhar pro projeto e vai falar, ó, oh, pra esse projeto aqui, a gente consegue montar um time, é, assim é mais legal, entendeu? Porque a gente sabe que precisa de um sênior, porque a gente tem sei lá, tem uma parte muito complexa de segurança, de toda uma criptografia, por exemplo, e a gente vai precisar dessa pessoa sênior, mas a gente consegue com um sênior e um júnior já balancear bem no back-end, aí depois ele vai pro front, entendeu? Então tem que ter essa visão mais ampla, técnica, e é também legal que a pessoa de agilidade traga o lado dela, né? Porque ela também tem toda a experiência de como fazer o produto ser entregue, porque se só a gente técnica também ficar lá, vai sair, tipo, pode demorar muito, então o TT time to market, ele também tem que ser pensado, né? Se você pega uma pessoa técnica pra resolver tudo, ela vai lá deixar tudo lindo, vai ficar perfeito, mas e aí? Às vezes perdeu o tempo do negócio, entendeu? Então, acho que tem que saber ponderar esse time e essas visões de cada... do, do técnico, do ágil, é, são bem importantes, assim, pra escolher essa composição. E aí, como a Manu falou, depois é validar, né? Ninguém sabe se a escolha é perfeita até que você teste ela e aí vai aprimorando. É, outro ponto, tá,
3: gente? Eu não sou dona do blueprint dos times, não. Eu sou uma pessoa envolvida, mas lá temos pessoas de agilidade, temos pessoas de design envolvidas, pessoas mais focadas em negócio. Então, a gente tem um arcabouço de gente envolvida aí. Eu só contei um pedacinho dele, mas eu não sou dona do modelo, não. Sou só uma engrenagem aí dessa
0: é difícil a gente, às vezes, englobar tudo, né? A partir da nossa perspectiva só, né? Mas eu queria aproveitar e perguntar também, você comentou a questão do NPS, né? É, que outros tipos de métricas que vocês usam para verificar se o que tá sendo feito tá gerando bons frutos aí?
3: Quando eu falo em NPS, né? É muito fácil, mas, por exemplo, eu tenho, por exemplo, um aplicativo que tá na loja, eu consigo colher o feedback desse aplicativo, se as pessoas estão tendo uma boa percepção, se estão avaliando ele de uma forma adequada, ou se eu consigo também extrair indicadores com relação a pontos de quebra, gargalos no meu software. Além disso, a gente também tem algumas outras métricas que a gente consegue extrair do ambiente de produção para saber como é que está sendo a jornada, como é que está sendo fluida essa jornada do nosso cliente. Além disso, a gente tem o um feedback do time com relação à percepção de que as coisas estão melhores e, nossa, são indicadores para caramba, mas deixa eu ver aqui. Uhum. Tá, bug em produção, bug crítico em produção, né? Vamos olhar para o que, que a gente está pegando realmente, que impacta o negócio e quanto tempo a gente tem para corrigir aquele problema e voltar então tudo isso a gente analisa para entender se a gente está tendo um ganho no modelo que está sendo aplicado.
4: Aqui no nosso projeto a gente trabalha com um bot então a gente consegue monitorar o quanto os usuários estão usando, como está sendo a interação com o bot, Esses os usuários abandonaram algumas conversas no meio então a gente consegue ir lá e tentar identificar o que está que acontecendo, por que, que o usuário parou ou por que, que deu algum é que bug parou, do nada né? É se é que ele parou, então então, a gente consegue ir atrás dessas métricas e tentar encontrar a qualidade através desse serviço.
1: A Bruna tinha citado um negócio que eu achei muito bacana, que eu, eu me senti muito familiarizado, na verdade. Que é o negócio assim, ó. Às vezes você deixa na mão só de um dev e o dev ele vai polir, ele vai fazer carinho, ele vai hum, hoje tá, tá... Deixa eu botar mais um perfuminho aqui, hum, né? Um sabor. Vai, um sabor aqui. Ele tem aquele, aquele cuidado. E às vezes a gente não se dá conta e a, e a gente, na nossa individualidade, a gente também não aceita muito bem isso. E na verdade a limitação, ela é uma coisa boa em muitos aspectos. Por exemplo, a limitação que te faz extrapolar a criatividade. Eu, eu ah. sempre dou esse exemplo, falo bastante disso até, né? Aquele velho exemplo de... Agora que tem streaming, você nem sabe mais o que assistir, porque você tem tanta opção que você fica mais tempo zapeando que efetivamente assistindo. Se tiver alguma coisa passando numa TV aberta, você senta ali e daqui a pouco você tá quando viu, né, você vai num dentista. Aí tá passando lá o, o Rei Leão. Você vai assistir o Rei Leão inteiro, feliz da vida. E eu me lembro muito, assim, de, de quando eu sou mais da parte de automação, só que automação industrial, né? Código de automação industrial vem mais dessa área. E a gente programava muito pra dispositivos específicos pra automação. E uma delas, imagina que eu fazia o papel do front-end, de vez em quando lá dentro, né? Que seria aquelas telinhas de onde você clica para controlar uma máquina. E, meu, essas telinhas, elas têm muita limitação. Tipo, limitação de cor, limitação de memória, limita. Só que exatamente essas limitações é que me motivavam a fazer um negócio super legal, super otimizado. Claro que tinha um, o prazo de entrega, tudo. E eu digo, a própria limitação do tempo de entrega também me ajudava, a, meu, preciso fazer isso funcionar. Por que que muitas vezes parece que as coisas funcionam aos 45 do segundo tempo? Porque tu precisa fazer funcionar, né?
0: <risos> tudo ou nada, né? Ou vai o racha, queridão, aqui
1: ó, dali É tudo ou nada, assim, e aí esse papel às vezes ele pode gerar um certo, não sei, né? Ele pode gerar um certo, até um certo conflito, mesmo que amigável, mas ele discordância, você interage com alguém, você vai ter discordância, não tinha falado isso antes, né? E, meu, total isso. E como é que é, o... o pessoal, os devs enxergam esse tipo de coisa? Como é que eles se sentem parte do negócio quando eles são limitados, quando eles são podados, de alguma forma? falando aqui, benéfica, né?
4: Uhum. Eu acho que o Dev tem que entender que muitas vezes o projeto não é dele, né? O projeto, ele é do grupo. Então, a gente tem que entender até onde eu vou, quais são os meus papéis bem definidos aqui. Então... Eu acho que se os papéis da equipe são bem definidos a gente evita que isso acabe acontecendo, então a gente consegue controlar melhor esse tipo de coisa.
3: Ah, eu sou muito fã de mostrar o que é entrega de valor tá? Por exemplo, às vezes a galera tá muito focada em fazer um algo ali, que tentando fazer um foguete pra Marte, a galera só quer pegar um ônibus ali pra cidade mais próxima, né? Então assim, é muito importante o time como um todo ter a percepção do que seria a entrega de valor e quando o time entende a entrega de valor e faz sentido eu acredito que por mais que ele gostaria de realmente fazer a coisa com uma certa maestria e perfeição, ele vai entender o momento que ele está engajado então, realmente, esse engajamento que a gente geralmente consegue com times menores, né, porque a gente consegue ter um melhor entendimento do time ajuda bastante a entender o foco das entregas e as prioridades
2: Eu acho que também é realmente o que a Manu falou de, se você sabe onde você está mirando fica mais fácil de, e quanto tempo você tem, qual é a sua limitação ali naquela mira, né, fica mais fácil de você escolher como você vai atuar. Então, por exemplo, se eu tenho um projeto que eu tenho seis meses, eu tenho um prazo maior. E eu, por exemplo, sei que a meta dele é muito alta, então eu já posso moldar toda a forma que eu vou fazer de uma forma mais... que é mais demorada no começo, mas que depois vai me render produtividade. Então, se eu pego uma arquitetura que é um pouco mais rebuscada, porque eu sei que no futuro eu vou utilizar. Mas vamos supor, o meu projeto, eu cheguei, não sei no que vai dar, é um projeto pequeno, pode ser que um dia seja grande. Pra que, que eu vou fazer com a arquitetura mais complexa, com um milhão de design de padrões e tal, aí depois ela vai olhar aquilo tudo, demorou o dobro pra ser feito porque isso demora muito no começo e não foi utilizado, então você realmente pegou um canhão pra matar uma barata, entendeu? Então você tem que saber muito bem onde você tá mirando pra não enfiar os pés pelas mãos e aí a entrega não sai nunca, ficar nesse polimento eterno ou então demorar demais pra uma coisa que nem ia crescer tanto assim. E depois saber que refatoração é normal. Acho que o Dev a gente eu tinha muito medo de refatorar, tipo assim eu quero fazer e tá tal, entreguei, nunca mais eu quero ver aquilo ali, mas assim, refatorar é uma coisa que vai vir isso é muito bom, se você refatora seu código, é um código melhor entendeu? Se você deixa lá, é pior então eu acho que perder esse medo ajuda também.
0: É, aceita que dói menos, né? Tem que fazer, é. tem que fazer <risos> Tem um negócio que eu tava
1: pensando muito Vai ter um momento aqui mais filosófico Agora, gente, tá? Que Eu <risos> tava pensando numa coisa aqui que, que tudo é sobre equilíbrio, né? Na verdade, tanto comunicação, tudo que a gente faz É muito sobre equilíbrio Tem até uma alusão lá que o Siddhartha lá, O Buda fez Que é como, se, como cada coisa fosse uma corda De um violão Se aperta demais, ela pode estourar Se afrouxa demais, ela pode não tocar Então pra você é, é, conseguir tocar A melodia da vida tem que estar tá tudo afinado Tudo equalizado, né? Nossa, que
0: bonito isso, rapaz
1: que é bonito, né? É um bem negócio poético. bem legal. E, e, e bem poético. Vou virar coach aí, gente. Então, e aí eu fico pensando muito nesse, nesse negócio, né? Desse equilíbrio, ele tem muito a ver com o cenário também que a gente tá vendo. Eu dei o exemplo do violão, mas poderia ser um cavaquinho, ia ser um Lele, poderia ser uma flauta, poderia ser, ou seja, existem cenários diferentes onde você tem que entender que o equilíbrio é diferente pra cada música, pra cada coisa ainda dentro disso, né? E aí, assim, pra casos, por exemplo, se eu botar mais devs no meu time, mas eu trabalhar com pair programming ou, às vezes, num problema por um determinado tempo num war room, fazendo um mob, ou fazendo esse tipo de coisa, que foge daqueles números que a gente segue como padrão. O que que vocês têm a falar sobre isso? Vocês acham que vale a pena a gente analisar cada Caso? Como é que é essa experiência?
3: Para tudo a gente tem que ter um padrão básico. Você pega teu violão ali, ele tem que ter um afinamento mínimo para qualquer música e depois você vai ajustando e pivotando ele, né? Vai fazendo os ajustes para tocar um rock and roll. Que você precisa de mais grave. Então você vai fazendo os ajustes aí à medida que você vai trocando as suas músicas. E o projeto é a mesma coisa, né? Ajustes são feitos. A gente tem um padrão para nascer, mas ao mesmo tempo como ele vai crescer como ele vai morrer, isso vai se determinando ao longo da vida do projeto. Então, qualquer projeto a gente pode ter fases aí em que em algum momento ele estava em uma ascensão crescida muito grande que a gente precisava de um time maior, ou talvez ele era muito pequeno no começo e cresceu depois, então a gente precisa fazer ajustes, né, à medida que o projeto vai se desenvolvendo.
4: E, e cada projeto é tão único, né? Então é realmente impossível você prever o, como ele vai ser até o final, realmente se você tem um, um projeto padrão pro começo, pelo menos, mas depois ele vai floreando da sua melhor forma.
0: Muito bom, pessoal. Obrigadão por toda a contribuição que vocês deram até agora, mas chegamos no momento do nosso quadro Deploy de Sexta. Tudo aquilo que você não precisa saber sobre os nossos convidados, mas a gente vai perguntar mesmo assim. Então, editor, solta a vinheta. Beleza, vamos lá. Começando então aqui, Manu, conta pra gente, qual a sua cerveja preferida?
3: Bom, eu gosto muito de IPAs, tá? Principalmente porque pouca gente gosta de cerveja marca, amarga, então eu não vou precisar dividir com ninguém, né? Geralmente não aparece. alguém que Caramba! Né? Estratégia, né?
1: Bom, Estratégia.
3: eu recomendo bastante a, a Vals Hopcorn IPA, tá? Pra mim é uma das mais gostosas que a gente tem e fica a dica aí. Quando alguém pedir, você fala, ah, não, acho que você não vai gostar dessa, é muito
2: amado.
0: É. <risos> Só uma bicadinha. <risos> Boa. Bruna, e você?
2: Ah, eu sou fraca pra amargo Então, assim, eu provei a Michelob esses dias. E aí eu curti muito. Tem gente que diz, ah, é muito fraquinha, mas pra mim é a perfeita, porque eu gosto bem suave a amargô, então a Michelob tá ganhando.
4: Beleza. E Luiz, conta aí. Eu tô junto com a Bruna nessa, mas eu, eu amo a Corona e eu estou em relacionamento sério com a Beats. Eu só
2: que
3: a estratégia boa, ninguém gosta de cerveja mais. Tá vendo? Vai sobrar
0: mais pra você, isso aí. Exatamente. É. Boa. E a próxima aqui, a gente. Com quantos devs se troca uma lâmpada? A gente tá falando aí de quantidade de devs, né? Conta lá
2: tem que ter muito dev, né? Porque tem que ter o pessoal que sabe muito de circuito, que é o back-end ali, aí tem um front-end para escolher a lâmpada bonita vai ter todo um negócio, então acho que bastante dev, deve é enrolado
1: até porque quem, quem não deve não teme, né?
0: <risos> Meu Deus do céu! Eu acredito que tu mandou essa. Quero aquela bateria fazendo um. Bom, eu
2: boa, acho boa. que vai ter
3: que ter alguém pra montar estratégia, alguém pra dizer que tá errado, alguém pra fazer um experimento com fiação de batata pra ver se vai funcionar e, um, e o outro pra ligar pros bombeiros porque tocaram fogo em tudo, né? <risos>
4: não, pra mim é apenas um mas é uma change que demora uma sprint
0: de 15 dias aí ó é. muito boa, e vamos lá se eu pudesse, eu deletaria
3: aquela feature que pediram, mas tem certeza que ninguém vai usar
2: sim
0: Bruna só concor apenas concordo isso
2: aí foi perfeito, não preciso dizer mais nada
4: o meu são aqueles ajustes temporários que se tornam permanentes, sabe ah, vou colocar uma variável auxiliar aqui vou deixar esse trecho comentado vai ser só pra semana, aí vai ser só pra essa sprint, quando vê, tá lá na produção.
0: É o prego no chinelo, né? É temporário e vira permanente. Enquanto tá funcionando... Exatamente. Tá Beleza, e a última pergunta aqui, então, pior que deploy na sexta, só mesmo...
2: Negócio com pressa. A pessoa de negócio com pressa, meu Deus do céu, sai do meio, que não dá, assim, quando o negócio vem e quer o prazo pra ontem, não sabe nem o que é que precisa fazer, mas ele quer até daqui um mês, aí você fica, Jesus.
0: Famosa pastelaria né? Tirar pedido isso. aí,
2: Ah, tá, bug crítico em produção,
3: véspera de feriadão.
2: Nossa
3: hum. senhora.
0: Doeu é. no meu coração, agora, é. isso que você falou.
3: <risos> Tem gente que vai fazer um Sonic Test agora mesmo pra ver se a coisa tá funcionando, né? Depois desse podcast vai ter um presságio. <risos>
4: O meu são tasks no boards que ninguém assignou. Então, são aquelas tarefas que ficam lá paradas. A gente já comentou aqui no meio da conversa. E quando a gente vê, ninguém pegou ela e ficou lá. Ninguém sabe o que é.
0: Ficou órfã. Exatamente. Ficou perdida. Né? Boa. Bom demais, gente. Então, ó, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês em mais um dos nossos episódios aqui. Espero que você que está ouvindo a gente tenha curtido muito esse papo. E se você quiser saber mais sobre o AmbevTech, acessa as nossas redes sociais lá em arroba AmbevTech. A gente tá no Twitter, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Sempre com muito conteúdo bacana para pra você. Ale, quer deixar um adeus, um até mais, um até logo? Não, só dizer também,
1: se quiser saber mais informações sobre a gente, além das nossas redes, também tem o nosso site, né? o ambevtech.com.br, tá? Lá ah, tem bastante coisa aí, e obviamente, fica de ouvido atento aí no nosso podcast, que pra esse ano, a gente já tem o ano todo planejado e tem muita coisa legal por vir, tá? Então, nada mais do que um agradecimento aos nossos convidados aqui, e é isso, gente. Valeu! Até a próxima, valeu!
3: Até. Valeu, <laughs> okay. pessoal. Tchau, okay.
1: tchau.